0: Vor zwei Tagen hatte ich einen Rückfall und habe meinen nofab streak ruiniert. Und in dieser Podcast-Folge heute will ich dir zeigen, was ich daraus gelernt habe, und zwar drei Key-Learnings insgesamt. Ähm, als ich damals mit NoFab anfing und einen Rückfall gehabt habe, dann ist es meistens so gelaufen, dass ich mir selber Vorwürfe gemacht habe. Ich war wütend auf mich, dass ich nicht durchgehalten habe und ich habe mir lauter Schuldgefühle im Endeffekt selber gemacht. Und das hat meistens dazu geführt, dass ich mich total scheiße fühlte und dadurch, dass ich mich dann total beschissen gefühlt habe, hat es oft ganz schnell zu einem weiteren Rückfall geführt. Und die erste Sache, die ich lernte, ist, in den letzten ein, zwei Jahren habe ich mich immer wieder auf eine Sache trainiert und zwar zu fragen, wie kann ich eine Niederlage oder eine temporäre Niederlage in einen Sieg verwandeln, weil... Nachdem es passiert war, habe ich mich total frustriert und niedergeschlagen gefühlt. Doch die Wahrheit ist, diese Frustration war eigentlich schon vorher da, zwar für eine ganze Weile. Na, es gab einige Teile, einige Bereiche meines Lebens, die gerade nicht so liefen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe es aber für längere Zeit einfach ignoriert und mich einfach weiter durchgebissen. Und vor ein paar Tagen bin ich dann der Gruppe von einem erfolgreichen Unternehmer beigetreten und er sagte in einem ähm, seiner Workshops folgendes, Frustration ist immer eine Möglichkeit und tatsächlich kommt Innovation meistens aus der Frustration heraus. Und wenn wir die Probleme lösen, die sie verursachen, diese Frustration, dann kommt die Innovation. Das hat er gesagt, also Frustration ist immer eine Möglichkeit, die Dinge auszusortieren, die nicht, nicht länger funktionieren und damit mehr oder weniger die Geburt von etwas ganz Neuem zu starten oder einzuleiten. Also einer neuen Ordnung, einer neuen Art, die Dinge zu tun, Raum zu geben. Und das hat wirklich mit mir resoniert. Also habe ich mir gedacht, hey, wenn ich so an diesen Rückfall jetzt herangehe, dann werde ich danach in meinem Leben besser dastehen als davor. Was erst sich mal ziemlich verrückt anhört, richtig? Aber auf diese Weise werde ich siegreich aus einer temporären Niederlage hervorgehen, was ziemlich gut ist. Und auf diese Weise werde ich auch zusätzlich den Rückfall Blues überspringen, weil ich eben nicht so wie früher darauf fokussiert bin, hey, was lief schief, was habe ich falsch gemacht und mich runter machen oder mich dafür zu beschuldigen, sondern mich auf die neue Gelegenheit am Horizont konzentrieren, die sich durch diesen Wandel im Denken mir offenbart hat. Und das führte dann mehr oder weniger dazu, dass ich einige Sachen auf einem Blatt, Blatt Papier notiert habe, Dinge, die ich von heute an anders tun möchte, Dinge, die mich langfristig gesehen glücklicher machen werden und die Dinge, die mich in diesen Frust gebracht haben, aufzugeben und hinter mir zu lassen. Und jedenfalls, was ich mit dir in dieser Mail teilen will, ist das hier. Wenn du dich dazu auf, aufgemacht hast, die Pornos hinter dir zu lassen und auf dem Weg aber einen Rückfall erlebst, dann frage dich immer, hey, wieso ist das passiert? Gibt es gerade irgendwas in meinem Leben, das nicht wirklich in Harmonie mit dem ist, was ich eigentlich gern möchte? Etwas, was wie so ein Loch ist, das mich dazu antreibt, mich in Pornos zu flüchten. Und wenn es da so etwas gibt, dann kannst du dich fragen, hey, wie könnte ich das ändern? Und welche Möglichkeit versteckt sich dahinter? Und das ist ganz, ganz wichtig. Und der zweite Punkt den ich gelernt habe, ist, ähm, nachdem ich dann zwei Stunden da Pornos gebingt habe, habe ich mich ziemlich miserabel gefühlt. Meine Birne hat sich matschig angefühlt, ich konnte keinen wirklichen klaren Gedanken finden und ich habe den Rest des Tages einfach nur mehr oder weniger auf der Couch gelegen und gefaulenzt und konnte mich nicht dazu aufrappeln, irgendwas zu unternehmen. Und daraus habe ich gelernt, etwas, das sich aufregend anfühlt, ist aber nicht immer automatisch auch erfüllend. An dem Tag zum Beispiel, als ich diesen Ausrutscher hatte, habe ich mich gelangweilt gefühlt, ich habe mich frustriert gefühlt, ich habe nach einem Ausweg gesucht, nach einem, nach einem irgendetwas Aufregenden, mit dem ich mich mehr oder weniger jetzt schnell aus meinem Frust oder meinem Schmerz, Schmerz herausbeamen kann, um den nicht fühlen zu müssen. Und dadurch, dass ich so lange keine Pornos mehr geguckt hatte, fühlte sich das dann auch ganz aufregend an, weil sehr viel Dopamin geflossen ist und so weiter. aber was die meisten Menschen nicht verstehen ist was Dopamin wirklich ist, weil die meisten denken, dass Dopamin sowas wie ein Vergnügungsmolekül ist, weil sobald wir irgendetwas tun, was Dopamin auslöst, also zum Beispiel in einen Big Mac beißen oder Pornos zu gucken oder irgendwie eine Serie zu bingen, dann wird eben Dopamin ausgelöst. Aber es ist nicht wirklich das Vergnügungsmolekül, sondern es ist so etwas wie ein Erwartungs, Molekül Und unser Gehirn feuert es immer ab, vereinfacht gesprochen, wenn, wenn wir irgendeine Sache erwarten um die nächste Ecke, ähm, die uns Vergnügen verspricht. Weil wir dann denken, hey, bald werde ich etwas finden, das mich endlich befriedigt. Wenn ich die nächste Serienfolge angucke, dann werde ich endlich befriedigt sein. Wenn ich ähm, die nächste Mail in meinem E-Mail-Postfach noch lese, dann werde ich befriedigt sein. Dann kann ich vielleicht endlich anfangen zu arbeiten. Oder wenn ich das nächste Video auf YouTube mir anschaue. Weil vielleicht finde ich ja da endlich den Trick, den ich brauche, um meinen Traum zu leben. Oder wenn wir auf Instagram scrollen von irgendeinem Model und denken, okay, vielleicht finde ich unten auf der Seite ja irgendein Foto, auf dem sie noch heißer aussieht. Und dieses konstante Versprechen von kommender Befriedigung hält uns in einer Endlosschleife gefangen, wo wir uns mehr und mehr und mehr überstimulieren, bis wir am Ende einfach keine Motivation mehr haben, die wirklich richtigen, richtigen Dinge anzupacken. Weil wenn du darüber nachdenkst, wenn du wie ich bist, dann kennst du das vielleicht, dass du morgens am Tag aufstehst, voll motiviert bist, ähm, den Tag zu starten, aber dann, kommt dein Gehirn und sagt, hey, lass uns doch erstmal mal die E-Mails e checken. Dann gehst du an dein E-Mail-Postfach, checkst deine E-Mails, hm, dann findest du da vielleicht ein interessantes YouTube-Video irgendwo drinnen, dann schaust du dieses YouTube-Video, dann gibt es noch ein anderes YouTube-Video, das empfohlen wird, schaust dir das noch an, dann, ah ja, wieso schaue ich nur noch ein bisschen auf Facebook, ein bisschen Instagram und nachdem du das alles gemacht hast, bist du eigentlich schon so stimuliert, dass du dir denkst, ach, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock mehr zu joggen oder noch die Radtour zu machen. Scheiß drauf. Richtig, es gibt zum Beispiel einen Schriftsteller, Elmore Leonard, das ist so ein sehr, sehr, sehr bekannter und erfolgreicher äh, Krimi-Autor aus den USA. schreibt geile Bücher übrigens. Ähm, der hat die Buchvorlage zu ähm, Jackie Brown von Quentin Tarantino, von dem Quentin Tarantino-Film geschrieben und der hat mal in einem Interview gesagt, dass er seinen Erfolg der Sache verdankt, dass er als am Morgen zuallererst eine Seite von einem Buch geschrieben hat, bevor er den Kaffee gemacht hat. Und das veranschaulicht dieses Prinzip von, von dieser ganzen dopamin geschichte das ich dir jetzt hier in diesem Podcast erzähle, sehr, sehr, sehr gut. Also ist es sehr wichtig, dass wir Dinge tun, die uns wirklich voranbringen, weil so erreichen wir unsere Ziele und, und diese ganzen schnellen Dopamin-Fixes, die es so gibt, also Social Media, Pornos und so weiter, die hindern uns daran. Und dann die dritte Seite, die ich von meinem Rückfall gelernt habe, ist, ähm, dass das Internet ein ziemlich interessantes System ist, und zwar mit einer Tür, die du im Internet öffnest, öffnest du zehn weitere Türen. Ähm, der Rückfall, den ich hatte, der startete mit irgendeinem Foto von irgendeinem Model auf Reddit und mit wenigen Klicks befand ich mich dann plötzlich in einer Odyssee, in der ich mir sämtlich Ma sämtliches Material reinzog, das dort irgendwo zu finden war. Und das geht offensichtlich, weil das Internet kein Ende hat, sondern man kommt mit einem Klick kommt man immer noch weiter. Man arbeitet sich wie so in so ein schwarzes Loch hinein und für unser Affengehirn und unser Dopamin-Dings ist es natürlich super verführerisch, weil wir von einem Highlight, von einem Highlight, von einem Thrill zum nächsten springen können und das immer nur mit einem Klick. Und deshalb, wenn du no machst, ist es so wichtig, dass du anfängst, für dich geschlossene Systeme zu nutzen. Und geschlossene Systeme sind zum Beispiel, ganz vereinfacht gesagt, zum Beispiel Word oder Excel oder so, weil das sind Systeme, die sind geschlossen. Da aus denen kannst du sozusagen nicht ab an einem irgendeinem bestimmten Punkt nicht mehr darüber hinaus flüchten, sondern sie haben ein Ende. Und solche geschlossenen Systeme kannst du dir zum Beispiel auch schaffen, wenn du das Internet nutzt. Wenn du zum Beispiel ähm, schon mal einen Rückfall hattest, weil du irgendwo auf YouTube unterwegs warst. Und dann irgendwo in deiner vorgeschlagenen Videos irgendwelche Videos waren, die dich getriggert haben, weil da irgendwie eine halbnackte Frau drauf war und du dir das dann angeschaut hast und von da an ging es dann abwärts. Dann kannst du zum Beispiel so, hey, so eine Chrome-Erweiterung wie Anhook nutzen, weil Anhook ähm, Blende diesen ganzen vorgeschlagenen Videos aus, auch die Videos auf deiner Startseite oder so weiter. Das bedeutet, du kannst YouTube als eine Art geschlossenes System nutzen, wo du wirklich nur noch die Videos, die Arten schaust, die du wirklich anschauen willst und die dir auch irgendwie Mehrwert bringen. Also irgendwelche Tutorials oder irgendwelche, weiß ich nicht, Dokumentationen oder was auch immer. Dann kannst du auch solche Blocker wie zum Beispiel Cold Turkey nutzen wo du Seiten ähm, blockieren kannst. Wenn du zum Beispiel, ich benutze zum Beispiel ähm, verschiedene Programme im Internet, ähm, mit denen ich arbeite und während ich mit denen arbeite, will ich aber sonst nichts im Internet benutzen. Das bedeutet, ich stelle Cold Turkey dann so ein, dass er nur diese Seite freigibt, ähm, die ich tatsächlich brauche. Wenn du zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal an, du... Nehmen wir mal an, du benutzt irgendein, ähm, irgendein Musikbearbeitungsprogramm online und du willst, während du deine Musik bearbeitest, nicht irgendwie dazu verleitet werden, dass du jetzt auf YouTube gehst oder irgendwo anders hin, dann kannst du diesen Cold Turkey so einstellen, dass er nur dieses eine, diese eine Domain erlaubt und die anderen Domains alle ausblockiert. Ähm, und deshalb ist es meiner Meinung nach, und das ist eben die Sache, was geschlossene Systeme sind, dass du quasi nicht auf das ganze Internet zugreifen kannst, sondern nur auf den Bereich, der für dich wirklich wichtig ist. Und dadurch kann man tatsächlich ganz, ganz viele Rückfälle einfach vermeiden. Das sind die drei Sachen, die ich dir heute in dieser Podcast-Folge mitgeben wollte. Wenn es dir geholfen hat, wie immer, freue ich mich riesig, wenn du diesem Podcast folgst und wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dann.